0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o nosso estudo no livro de Isaías, capítulo 32. E nós neste capítulo vamos encontrar aqui uma progressão na profecia de Isaías. Muitas vezes as pessoas pegam num texto bíblico e os põem, enfim, de alguma forma isolado. É necessário realmente que a nossa interpretação do texto bíblico, seja de uma forma sistemática, percebendo a continuidade do texto e tendo em conta o contexto literário, tendo em conta o contexto histórico, tendo em conta, de facto, onde a mensagem bíblica se encontra uh, neste, neste texto, para nós podermos fazer uma interpretação correta dos textos bíblicos. Muitas vezes as pessoas chegam a ter ideias acerca da Bíblia estão alicerçadas simplesmente num texto bíblico, num pequeno versículo que foi retirado do seu contexto e é óbvio eh, que dessa maneira nós podemos dizer o que quisermos da Bíblia. Inclusive é, podemos dizer eh, através das Escrituras que não há Deus porque diz o louco no seu coração, não há Deus. E realmente às vezes quando tiramos um texto do seu sítio ficamos com uma ideia completamente errada daquilo que a Bíblia nos está a querer ensinar. Então, como nós não queremos fazer de forma alguma esse tipo uh, de erros crassos, simples, na interpretação do texto bíblico, temos vindo a estudar a Bíblia sistematicamente e, creio que, dessa forma, temos uma compreensão muito mais profunda dos textos bíblicos quando nós percebemos a ligação entre um texto e outro, quando nós entendemos que, entre às vezes, um versículo uh, e o outro que vem a seguir passaram, às vezes, décadas, conseguimos entender estas nuances todas diferentes. E é por isso que é tão importante nós estudarmos aqui, no som do livro, toda a Bíblia de capa a capa, para podermos realmente compreender a mensagem de Deus de uma forma clara. Então, neste capítulo que nós estamos a estudar hoje, o capítulo 32... Uh, nós temos aqui uh, a vinda do rei, vamos encontrar este aspecto, depois vamos ver ainda a vinda da tribulação e depois ainda a vinda da ação do Espírito de Deus. Então os primeiros oito versículos que nós vamos ver uh, serão acerca da vinda do rei. Este é um capítulo que é brilhante, é uma nota fantástica entre aquelas declarações de Deus que nós vimos anteriormente sobre os ais que Deus profere uh, em relação à nação de Judá, em relação à nação de Israel, em relação às nações uh, que estão ali à volta deste cenário. Então temos aqui um parênteses, podemos dizer assim, e verificamos aqui a vinda do rei. Verso 1, capítulo 32 do livro de Isaías e diz assim: aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes." Este aqui não é um rei qualquer. Não estamos a falar de um, um imperador de grande êxito, alguém parecido com o rei Davi ou o rei Salomão. Ainda que a Bíblia use esta expressão descendente de Davi, este grande rei que aqui fala refere-se à pessoa de Jesus Cristo. É uma, uma mensagem claramente messiânica que aponta uh, claramente para o reino que Cristo vai estabelecer uh, durante mil anos aqui na nossa terra. E vamos ver porque este reino é o reino de Cristo. É um reino de Cristo porque trata uh, de reinar com justiça e retidão como seria importante se os nossos governantes aprendessem a governar eh, através do ensino de Jesus. Eu creio sinceramente que eh, os nossos políticos deveriam obrigatoriamente ler a Bíblia, deveria ser uma disciplina obrigatória para a formação dos políticos no nosso país. Porque os ensinos da Bíblia sobre eh, governo, sobre eh, ministrar, nos vários ministérios da justiça, da saúde, enfim, da educação, são fundamentais que os ministros e os príncipes governem com justiça e retidão. E o ensino da Bíblia certamente seria fundamental para tornar os nossos ministros mais justos, mais retos, na execução dos seus deveres. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que nós temos que orar por eles, temos que orar pelos governantes, independentemente da cor partidária de quem governa. É fundamental não haver campanhas partidárias de quem ensina a Bíblia. Temos que orar, indiferentemente do partido político, orar pelos nossos governantes para que Deus lhes dê sabedoria. Sabem porquê? Porque os maiores beneficiados dos governantes governarem bem, somos nós. Então, nós, os cidadãos. Portanto, se somos nós os cidadãos que vamos beneficiar de um bom trabalho de um político, é bom que ele seja, de facto, um bom político. Porque os maus políticos eh, trazem grande sofrimento ao povo, trazem grande sofrimento a cada um de nós. E nós necessitamos eh, orar para que os nossos políticos sejam cada vez mais políticos que governam com justiça e com retidão. Depois segue o nosso texto bíblico aqui a introdução do reino de Cristo, voltando aqui ao reino de Cristo, que será sem dúvida um reino de justiça e retidão sem par na história da humanidade, nunca antes houve tanta justiça e tanta retidão como vai haver no reino de Cristo. Mas o verso 2 prossegue ainda a dizer Cada um servirá de escondorijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, das torrentes de águas em lugares secos e das sombras de grandes rochas em terra sedenta. Este grande rei aqui não é só meramente um legislador, não será simplesmente alguém que governa com justiça e retidão, mas ele vai uh, também ser o protetor, o salvador. Ele vai ser esta rocha sólida onde nós podemos firmar os nossos pés. Alguns capítulos atrás, Isaías já tinha feito esta alusão, uh, esta ideia já tinha vindo de trás. No capítulo 26, o verso 4, ele diz, Confiai no Senhor... Perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Então, em Deus nós podemos alicerçar os nossos pés, porque eles não vão escorregar. Em Deus nós podemos ficar firmes, porque ela é a rocha eterna. E esta ideia de alicerçar a nossa vida, ainda hoje a construção faz isso, alicerça as casas em rochas, em alicerces firmes, e isto é fundamental para nós podermos ter uma vida direita, uma vida um prédio direito, uma construção de vida direita. É necessário alicerçar em Cristo, é necessário alicerçar nesta rocha firme. E este rei será isso. Não será só um bom rei, não será só um rei justo, um rei reto, mas será também um esconderijo, será uma proteção, será também o Salvador, será aquele que dá a firmeza, a solidez, dará estabilidade aqueles que uh, serão os seus súbditos. Depois, o verso 13 ainda prossegue, neste capítulo 32, do livro de Isaías, a dizer Os olhos dos que o veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que o ouvem estarão atentos. Em outras palavras, uh, o texto está a dizer que aqueles que vão habitar neste reino terão um entendimento espiritual os valores espirituais se tornam claros para aqueles que vão viver com Jesus Cristo e claros cristalinos como a água. Infelizmente, nós vivemos dias que nem sempre as pessoas entendem a palavra de Deus. Nem sempre os olhos estão claros a ver as coisas como deveriam ver. Nem sempre os nossos ouvidos ouvem convenientemente aquilo que deveriam de ouvir. Infelizmente, vivemos situações uh, no, nosso, no nosso país em que mm, os líderes da nossa nação não estão assim tão empinhados em que as pessoas entendam claramente as coisas. Às vezes vemos políticos, às vezes vemos líderes religiosos, às vezes vemos, vemos ainda uh, líderes e dirigentes uh, desportivos que não querem que as verdades sejam claramente expostas, não querem que o povo veja com clareza as coisas, não querem que as pessoas entendam claramente a situação uh, que estão a viver e Isto simplesmente porque não têm um, uma, uma vida espiritual, não têm um, um conhecimento das coisas por via espiritual. Nós necessitamos transmitir estes valores de ordem espiritual ao nosso povo. Eu creio que necessitamos de políticas mais adequadas para que as nossas escolas possam continuar a ensinar verdades que têm a ver com a nossa cultura, têm a ver com a nossa vivência, com os princípios que nós defendemos como cristãos e precisamos que as nossas escolas continuem a ensinar essas verdades. Eu fico triste e chocado como pai, como educador, fico triste e chocado ao ver que, infelizmente, muitos políticos estão a criar leis exatamente para se opor a que as verdades espirituais sejam ensinadas nas nossas escolas. Isto é uma aberração. Colocar de lado aquilo que são os nossos fundamentais valores da nossa cultura, nós devemos esquecermos, quase certeza que os nossos governantes estão -se a se esquecer que nós tivemos a origem, a nossa origem portuguesa, a nossa origem como nação, tem como base o cristianismo. Nós não podemos pôr de lado aquilo que é a nossa cultura, a nossa base, uh, como portuguesas. É quase como rejeitar aquilo que nós somos. Não podemos fazer isso. E eu creio, sinceramente, quando vou às eleições, quando voto, que aqueles que estão a ser eleitos estão a ser eleitos para defender os princípios do nosso povo, a defender aquilo que é a nossa cultura, a defender aquilo que são os nossos valores. Mas quando vejo oposição forte por parte da camada política ao ensino da religião nas escolas, ao ensino de valores cristãos nas escolas, eu fico abismado com onde é que nos estão a levar, para onde é que estes políticos que dirigem a nossa nação nos estão a conduzir. Eu creio que nós, como educadores, como pais, temos uma palavra a dizer nesta matéria. Não podemos ser simplesmente hum, ouvintes e encolher os ombros como se não tivéssemos nada a ver com o assunto. Temos de fazer, de facto, o nosso papel e manifestar a importância dos nossos filhos terem um ensino adequado nas escolas públicas. Eu não estou a dizer com isto que devemos fazer campanha pela religião A, B ou C. Eu creio, sinceramente, que a liberdade religiosa é um direito fundamental da nossa Constituição que deve ser preservado. Temos que dar liberdade às pessoas para escolherem, mas se as pessoas querem optar por os seus filhos terem uma formação religiosa nas escolas, nos, os principais promotores disso deveriam de facto de ser aqueles que defendem o nosso povo e a nossa cultura, que são no fundo os políticos que nós elegemos para dirigir a nossa nação. E não deveriam ser eles os primeiros a promover leis para retirar o ensino de verdades fundamentais uh, do, do nosso lugar de ensino. A pergunta levanta-se, como é óbvio, o que é que nós estamos a querer que as nossas crianças aprendam? Simplesmente queremos que elas sejam hum, ensinadas através simplesmente de matérias ou estamos a querer que esse espaço onde passam, as crianças passam horas possa ser também um espaço de formação de caráter, onde as crianças aprendem a respeitar os mais velhos, onde as crianças aprendem a se comportar em sala de aula, onde as crianças têm o direito e o dever de serem bons cidadãos. Temos que aprender e pensar, repensar de facto o ensino nas nossas escolas. E por isso mesmo é fundamental que as nossas escolas tenham um ensino religioso, seja ele católico, evangélico ou de outra confissão. É necessário que as secretarias não boicotem este tipo de situação. Infelizmente, às vezes acontece em algumas escolas no nosso país, em que as pessoas vão para se inscrever e na própria secretaria, a pessoa que está a receber, diz, ah, isso não há cá na nossa escola, portanto não, não vale a pena inscrever o seu filho. Não deveria ser esta a mentalidade das pessoas que estão a atender ao público, os pais, nas secretarias das escolas. Deveriam ser promovido, estimulado, eh, nas escolas, este tipo de ensino também. O ensino religioso, de uma forma séria, de uma forma eh, bem preparada, por pessoas competentes, por pessoas bem preparadas, para que as nossas crianças possam aprender valores fundamentais, que são os valores que permeiam a nossa cultura, que são os valores que permeiam a nossa história. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto bíblico. Uh, isto são textos que mexem comigo porque têm implicações tão práticas na nossa vida, na nossa sociedade. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, o verso 5 diz Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Este vai ser de facto o reino de Cristo, porque nós hoje é, provavelmente vemos situações deste género. Pessoas que que quase que pisam uh, o terreno da loucura, e o que nós chamamos são descêntricos. Ah, aquela pessoa é um excêntrico. E damos uh, importância a essa pessoa de nobre. E, no fundo, aquilo que é fraudulento, aquilo que é corrupto, nós dizemos que é magnânimo. Eu não sei se vocês veem o noticiário como eu vejo, se veem as notícias do nosso país como eu vejo, mas às vezes determinadas eleições, determinadas campanhas eleitorais, uh, dá-me a ideia que estou a ler este texto bíblico. A gente vê pessoas que têm uma generosidade, uh, que é que, no mínimo questionável. E a gente, no fundo, depois vai a eleições e essa pessoa ganha a câmara tal ou a câmara Y. E, de facto, a gente fica aterrados com o que é que está a acontecer com a nossa nação aquele artista que é o mais excêntrico para não lhe chamar outra coisa é, é, tem honrarias de, de nobreza tem os canais de televisão a tomar conta dele dão-lhe programas de televisão e eu pergunto a mim mesmo o que é que está a acontecer com a nossa nação eu dou graças a Deus porque no reino de Cristo isto não vai acontecer aquele que é louco não mais será chamado nobre aquele que é fraudulento não vai ser chamado de generoso cada um vai ser chamado pelo seu nome devido eu de facto às vezes olho para as nossas televisões para os nossos jornais, para as nossas revistas, para as nossas rádios e eu fico, desculpem-me a expressão, fico abismado, fico parvo ao ver de facto pessoas que têm tempo de antena e que o conteúdo daquilo que dizem é ouco e vazio não acrescentam nada àquilo que nós no fundo somos como seres não acrescentam nada à nossa sociedade no entanto têm tempos de antena fantásticos nos canais de televisão, horários nobres e o que mais me espanta não é as pessoas terem esses horários nobres, o que mais me espanta é que as pessoas veem esses conteúdos. Nós precisamos ser seletivos naquilo que deixamos entrar na nossa mente. Nós temos que aprender a selecionar os conteúdos que trazem alguma relevância à nossa sociedade. E precisamos de aprender a cuidar disto, a não chamar uh, nobres aqueles que são loucos, não chamar generosos aqueles que são corruptos e fraudulentos. E precisamos tomar medidas sérias sobre isto. O verso 9, capítulo 32, do livro de Isaías, continua a dizer Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadas, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Agora aqui o nosso Deus vai fazer um apelo. Um apelo às mulheres. E as mulheres, de facto, são chamadas aqui, eu creio, porque elas são mais sensíveis que os homens às verdades espirituais. Então, mulheres que me estão a ouvir, vocês têm uma grande responsabilidade, há um apelo de Deus para que vocês não vivam simplesmente despreocupada, mas ouçam a voz de Deus e possam colocar em Deus a vossa confiança e inclinar os vossos ouvidos à palavra de Deus. Deus está claramente a falar para convosco, mulheres que me estão a ouvir. Levantai-vos mulheres, diz o texto bíblico. E eu creio que Deus faz este apelo porque infelizmente os homens muitas vezes não são sensíveis à palavra de Deus. A maior parte das vezes as mulheres são mais sensíveis, mais rapidamente percebem as verdades fundamentais e espirituais do que os homens. Por isso Deus faz um apelo a estas mulheres. E o verso 15 prossegue a dizer Até que se derrame sobre nós o espírito alto e então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Vejamos que aqui Deus está a fazer uma profecia relativamente ao milênio, relativamente àquilo que vai acontecer no futuro e, de facto, teve a sua inauguração, podemos dizer assim, no dia de Pentecostes. O profeta Joel fez a mesma declaração no Velho Testamento e o apóstolo Pedro pegou na profecia do, do profeta Joel e no dia de Pentecostes ele cita literalmente o profeta Joel. Isso nós temos narrado. No Livro dos Atos, capítulo 2, verso 17, onde ele diz E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Que profecia tremenda é esta aqui que Deus nos dá. Ela foi inaugurada, de facto, no dia de Pentecostes, ainda não estamos a vivê-la na totalidade, porque ainda, de facto, o Espírito não foi derramado sobre toda a carne. Mas nós temos visto que aqueles que recebem a unção do Espírito Santo de Deus, aqueles que recebem o batismo do Espírito Santo, aqueles que são tocados por Deus desta forma, realmente eles têm uma vida diferente daquelas que das pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver que quando de facto este Espírito tiver o cumprimento completo no, no milênio, as coisas serão bem diferentes. É interessante ver aqui este texto que muitas vezes passamos por ele rapidamente. O texto começa a dizer que os jovens profetizarão. As jovens falarão da palavra de Deus. Infelizmente o que nós assistimos hoje em dia é cada vez mais os jovens a aumentar a gravidez na adolescência. Muitos deles a ficarem viciados em computadores, em jogos informáticos ou em drogas. E infelizmente verificamos que esta profecia não está a ter o seu cumprimento na totalidade. Foi inaugurada, é verdade, mas ainda não tem o seu cumprimento na totalidade. Os jovens terão visões, terão sonhos, terão projetos para o futuro. Quando a gente olha à nossa volta, o que é que nós vemos é os jovens que acabam os cursos nas faculdades a ficar desempregados, os jovens que passaram anos a estudar para uma formação, agora estão a fazer um trabalho completamente diferente porque não encontram a saída profissional e os jovens começam a ficar sem sonhos, começam a ficar sem visão do futuro, ficam decepcionados com o que está a acontecer. E depois nesta profecia temos ainda algo fantástico, os velhos sonharão. Infelizmente os nossos idosos, os nossos velhos como usa aqui a expressão bíblica, eh, hoje em dia os seus sonhos são mais pesadelos do que outra coisa. São pessoas que trabalharam uma vida inteira para chegar eh, a esta fase da vida e no fundo resignam-se a um banco de jardim, a jogar umas cartas com os amigos, porque a pensão não chega sequer para pagar a medicação. Isto não é um sonho, isto é, é um pesadelo. Um pesadelo e um drama que muitas famílias no nosso país vivem. Eu estou ansioso para que esta profecia que Isaías declara aqui, esta profecia que Joel fala, a profecia que Pedro diz que começou a acontecer no dia de Pentecostes tenha o seu completo cumprimento eh, o mais rápido possível, para que o sofrimento da nossa nação e do mundo inteiro possa passar. Então nós temos que continuar e chegamos ao capítulo 33 onde vão ser proferidos, digamos assim, os últimos ais contra a nação de Israel e Judá. Depois no capítulo 34 teremos a questão da batalha de Armagedon que nós iremos falar provavelmente no próximo programa. Mas o capítulo 33 verso 1 diz Ai de ti destruidor, que não foste destruído, que procedes como traidor e não foste tratado como traidor. Acabando tudo destruir serás destruído. Acabando de trair, serás tratado como traidor. Aqui Isaías vai levantar a questão relativamente ao cumprimento imediato desta profecia quanto a Senecarib, o rei da Assíria, que vinha a conquistar a nação de Israel, mas também aponta de novo para um futuro, um futuro que tem a ver com o anticristo. Tem a ver com aquele que quer destruir o reino de Cristo mas que será ele mesmo destruído. E o verso 2 prossegue. Senhor tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Se tu o nosso braço pela manhã e após manhã é a nossa salvação no tempo da angústia. Vemos aqui que os cristãos, aqueles que estão à espera de Cristo, do estabelecimento do seu reino, clamam e esperam em Deus. E depois o verso 7 temos aqui os embaixadores que fracassam nos seus esforços de conseguir alguma coisa, diga-lhes assim o verso 7, eis que os heróis pranteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente as estradas estão desoladas cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças e as cidades são desprezadas já não se faz caso do homem Parece aqui que temos uh, esta cena, uh, quando o homem tenta estabelecer justiça e ela de facto não consegue. As tentativas de justiça, de paz, são completamente fracassadas constantemente. E o reino de Cristo será estabelecido exatamente porque as tentativas do homem falharam, fracassaram. E por isso Jesus estabelecerá o seu reino, um reino de paz, um reino que é refúgio, um reino que é um espaço para nós podermos nos alegrar de uma forma tranquila. Eu espero sinceramente que você possa continuar a meditar neste capítulo 33, pois ele tem muitos textos interessantes para nós. No próximo programa iremos olhar para o capítulo 34 e ver o que Deus tem para nos dizer. Até lá! Que Deus o abençoe ricamente e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.